0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con tres minutos de este martes. Martes 14 de junio. Ya ya no me escuché o sí. Como que ya no me escuché. Martes 14 de junio del 2022 Hoy se celebran quienes llevan por nombre Eliseo. Bueno, pues a todos ellos, una felicitación, o a quienes tengan, o a quienes tengan algo que celebrar. Por supuesto, ya estamos en Fuerte y Claro. Yo soy Juan de León. Y como todos los días, les saludamos aquí desde este espacio informativo de Grupo Región, desde la capital del estado para todo el territorio del estado. De Coahuila. Saludo también, como todas las mañanas, a mi compañera Claudio Linda Morán. Claudio, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana, que eh, bueno, ya eh, aquí nos escuchan, que nos siguen a través de las redes sociales y en todas nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el estado, por región 91.3, Saltillo, en la región sureste, por región 91 punto uno en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también, aquí nos, nos, nos siguen a través de la página de Facebook en, en región capital Coahuila.
0: Gracias, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 eh, minutos, ya está activada como todos los días también nuestra línea de WhatsApp para eh, recibir sus mensajes, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros, ahí está, repito, es el 844-155-696915 para quienes deseen enviarnos algún mensaje. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos. Claudia Olinda Morán, las temperaturas, mucho viento anoche aquí, por lo menos en la capital del estado. Eh, habrá que ver ahorita qué daños dejó, porque sí hubo zonas donde eh, las ráfagas de viento fueron más, más que notorias, Claudia Olinda.
1: Así es, sí se percibió bastante viento, bastante intranquila la noche y ahorita aún ahorita este, se sentía también para en la zona... Poniente de la ciudad, el norponiente también. Vamos a esperar los reportes, pero por lo pronto a esta hora de la mañana la <coughs> temperatura en Saltillo ya está en los 21 grados, en Monclova 27, Piedras Negras 27, Torreón 23 grados, General Cepeda 21, Arteaga 19, Ciudad Acuña 27 grados, en Derramadero al sur de Saltillo. 19 grados Musquis 26, San Juan de Sabinas 26 grados, San Buenaventura 27, Cuatro Ciénegas 26 grados, Parras de la Fuente 21 y Ramos Arizpe 22 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Cómo está? Muy buenos días, nos vamos con los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Pon atención, para este martes en Saltillo se espera una máxima de 31 grados centígrados, mínima de 16. Durante el día, parcialmente soleado, se va a sentir muy cálido y por la noche vamos a tener nubosidad variable. La posibilidad de lluvia, 40% ahí para Saltillo. Muy bien, nos vamos hasta Monclova. Fíjate bien, para este martes se espera una máxima de 38 grados, mínima de 23. Durante el día, vamos a tener nubosidad variable, sin embargo, se va a sentir muy cálido y por la noche noche, un cielo parcialmente nubladito, también cálido por la noche, 40% la posibilidad de lluvia para Monclova, muy bien, vámonos ahora hasta Torreón, similar en las condiciones climatológicas, máxima de 38 grados, mínima de 23, durante el día mucho sol, muy muy cálido, por supuesto, por la noche, un cielo principalmente claro, también cálido por la noche, y la posibilidad de lluvia, 3% ahí para Torreón, excelente, piedras negras, temperatura cálida, 41 grados centígrados como máxima, mínima de 26, durante el día parcialmente soleado, va a estar muy muy cálido por la noche, mm, un cielo parcialmente nubladito, también cálido por la noche y bueno, la posibilidad de lluvia 6%, eso es para piedras negras nos vamos hasta Ciudad Acuña, 41 grados como máxima mínima de 26 continúan también las temperaturas cálidas durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol sin embargo se va a sentir muy cálido y por la noche un incremento de nubosidad cálido también por la noche, la posibilidad de chubasco, 6% para Ciudad Acuña, nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte, tiene usted vuelta por aquel rumbo Amigo, amiga, ahí en Monterrey, no León se espera una máxima de 36 grados, mínima de 23. Durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido. Por la noche, incremento de nubosidad. 40% la posibilidad de chubasco. Eso es para Monterrey. Amigos, amigas, ya escucharon. Continúan las temperaturas cálidas. Por favor, manténgase bien hidratado y tome sus precauciones. Que tenga usted un excelente martes. Buenos días.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con, ándale, este ya don Joel Roberto Garza Padilla, ayer no supe de usted, pero ya está aquí don Joel Roberto Garza Padilla, como todos los días, con este mensaje, esta reflexión, que nos obsequia y que le apreciamos mucho. El mensaje del día de hoy dice, no aprenderás nada de la vida si crees que tienes la razón todo el tiempo. bendiciones, dice, por acá tuvimos una de esas tormentas de frontera. pues sí, ese viento tan fuerte, ojalá que no deje, que no deje desperfectos, y, y, re, y releo la frase, repito, del día de hoy, dice, no aprenderás nada de la vida si crees que tienes la razón todo el tiempo, luego nos pasa eso a muchos, y luego, pues, así nos va, nos va como nos va, gracias, don Juan Roberto Garzapadilla qué bueno que que está como todos los días en sintonía en comunicación en colaboración con nosotros. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos y ahora vamos con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con Esperanza.
4: Prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
2: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza. Padres
5: y madres, el camino de la santidad que recorre un padre o una mamá pasa por el crecimiento de su amor mutuo y por el amor que le dan a sus hijos. Hay una hermosa y poderosa llamada a ser papás y mamás. Esa llamada es para compartir con Dios el poder de un amor que genera vida en la carne y en el espíritu. Es una llamada que durará toda la vida y en todas las circunstancias. En el libro del Éxodo, después de que el pueblo judío adorara el becerro de oro, el Señor revela a Moisés la calidad del amor paterno. Dice Éxodo 34, descendió el Señor en forma de nube y se puso allí, junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó por delante de él y exclamó, Moisés, Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo en la cólera, y rico en amor y fidelidad, es una ternura hecha de fidelidad, seguridad, iniciativa, confianza que confirma y acompaña, que no abandona, que permanece firme y que da seguridad. Se nos revelan así entonces dos dimensiones del amor de Dios: la paterno masculina y la materno femenina. El amor masculino está impregnado de una energía tierna, pero poderosa y operativa. En cambio, el amor femenino genera, construye y alimenta desde un vínculo visceral. Las madres y los padres, pues, son la expresión concreta de este amor por sus hijos. El amor de un padre y de una madre deseosos de aceptar la llamada a la santidad... Llega a realizar gestos que solo Dios puede hacer, crear y perdonar. Un buen papá y una buena mamá sabe esperar y sabe perdonar desde el fondo del corazón. Cierto, sabe también corregir con firmeza. No es un padre débil, complaciente, sentimental. Porque el papá que sabe corregir sin humillar es el mismo que sabe proteger sin guardar nada para sí. ¿Qué cualidades admiras de tus padres? Que tengas un excelente día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
2: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Gracias al padre José Ignacio Flores Como todos los días son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 13 minutos El día de ayer fue ingresado Al centro de reinserción social Baronil Un hombre acusado por el presunto Asesinato De su pequeño hijo Cristo Negas nos tiene la información Un pequeño de 21
6: días de nacido Perdió la vida presuntamente a manos de su padre Quien es señalado como el principal sospechoso Del homicidio del menor presuntamente, estrujarlo de una manera salvaje al desesperarse por su llanto motivo por el cual ya fue internado en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo. Fue la semana pasada que en el Hospital Xtlero, en Ramos Arispe, se presentó la muerte de un menor a consecuencia del desprendimiento de la médula ósea, por lo que se notificó a las autoridades de estos hechos, quienes comenzaron a realizar las investigaciones de respecto a la muerte del recién nacido de 21 días. Tras confirmar que el deceso se presentó debido a una muerte violenta, los elementos de la Fiscalía se entrevistaron con la madre del menor, quien narró que su esposo, Jesús Ricardo N., había estrujado al menor violentamente, Luego de que el pequeño no dejaba de llorar por padecer cólicos, lo que desesperó a su padre, realizando el acto que le cobró la vida a su hijo. Así que tras la detención, se inició el proceso legal bajo la causa penal 1329-2022, en donde la juez María Antonieta Leal Cota, con base en lo que presentó el Ministerio Público, le imputó el delito de filicidio a Jesús Ricardo dejándolo internado en el centro penitenciario Veronil de Saltillo, hasta la audiencia de vinculación a proceso, que se llevará a cabo el viernes a la 1.30 de la tarde. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Vecinos de la zona norte de Saltillo se quejan de los bares de la ciudad. Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
6: Vecinos de la zona norte de Saltillo se quejaron a través de redes sociales de que los bares del norte de la ciudad incumplen con los horarios establecidos por las autoridades, solicitando el apoyo. Para que se revise y se remedie esta situación, de acuerdo con reportes realizados en diferentes redes sociales, los bares de la zona norte incumplen con los horarios establecidos, lo que provoca que los jóvenes que acuden a estos sitios salgan más tarde de lo debido, sobre todo los fines de semana. Aunado a esto, los vecinos del sector residencial Los Pinos reportaron que estos lugares, al no contar con estacionamiento suficiente, invaden las calles y los fines de semana se ven saturadas de vehículos, provocando el acumulamiento de basura. Por lo anterior, se hace un llamado a las autoridades para que revisen esta situación y se ponga control en los bares del norte de la ciudad y se verifique que cierren a la hora de vida y que se cumpla con las normas para que no se vean afectados. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Aquí en la capital del estado también un anexo fue clausurado luego de que eh, pues, se habría cometido ahí una violación. Este lunes,
6: el Centro de Empoderamiento de la Mujer informó que continúan las investigaciones respecto al caso del Centro de Rehabilitación de Arteaga, en donde se reportaron abusos y violaciones a una de las internas, quien interpuso una denuncia en dicha dependencia en contra de uno de los encargados y fue esto lo que llevó a las autoridades a clausurar el lugar. Fue el pasado fin de semana que elementos de la Fiscalía General del Estado procedieron a la clausura del Centro de Rehabilitación, localizado en la calle de Benito Juárez, en la zona centro de Arteaga. ...por reportes de abusos y violaciones sexuales. Lo anterior se derivó luego de que una mujer identificada como Karim, una ex presunta interna de este centro... ...denunció a uno de los encargados del anexo, un hombre identificado como Rubén, quien presuntamente cometió el abuso en su contra. Tras la denuncia, se emitió una orden de cateo del centro por irregularidades en sus permisos y en el proceder de las personas encargadas del lugar desalojando a las personas internas que fueron llevadas con un familiar de apoyo. Así que estas investigaciones quedaron a cargo de agentes de la investigación criminal adscritos al Centro de Empoderamiento de la Mujer, quienes realizan las diligencias correspondientes para girar una orden de aprehensión en contra de la persona señalada por el delito de violación. Así que se continúa trabajando en el caso para poder esclarecer estos hechos y en su caso iniciar el proceso legal en contra del señalado. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, Claudelinda Morán.
1: En Ciudad Acuña localizan a un migrante sin vida en plena plaza principal. Sus amigos creían que estaba dormido. Ricardo Ramírez nos informa.
7: Pasadas las 9 de la mañana fue encontrado una persona sin vida en el exterior de una de las jardineras de la plaza Benjamín Canales en Ciudad Acuña. Aunque esta persona no ha sido identificada, era habitual de la zona, quien llevaba varios meses deambulando sin hogar en esta ciudad, desde que llegó a la frontera con el objetivo de cruzar hacia Estados Unidos. Al iniciar las indagaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, se dio a conocer que esta persona habitualmente se encontraba tomando en ese sector, e incluso pidiendo dinero para comida, ya que no contaba con un hogar fijo. Algunos conocidos de esta persona en la misma situación de calle comentaron que a muy temprana hora lo observaron tumbado a un lado de la jardinera. Sin embargo, pensaron se encontraba dormido, porque el día anterior habían ingerido bebidas embriagantes hasta altas horas de la noche. Aunque después de varias horas de no reaccionar, cuando intentaron levantarlo, solicitaron ayuda a personas que se encontraban en la misma plaza para llamar a las corporaciones de auxilio, presentándose en el lugar elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que ya no contaban con signos vitales. A su vez, dieron parte a la Fiscalía General del Estado, quien acordonó la zona y ordenó el levantamiento del cuerpo para tratar de conocer las causas exactas de la muerte. Hasta el momento no se ha logrado establecer su identidad o de dónde es originario, informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, una pausa y regresamos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, qué estamos escuchando, qué estamos escuchando, Linda Morán.
1: Historia de Tommy con César Costa, Ricardo Guzmán. Con César, César Costa,
0: Costa. papá sí. soltero, ¿verdad?
1: Papá soltero.
0: Papá soltero. Bueno, pues, ¿como de qué años serán esas canciones? Híjole. 60s, 70 por ahí.
1: Deben ser de los 60s.
0: De los 60 Bueno, pues ahí para el recuerdo para quienes. Eh, gusten de esas melodías, pues ahí están todos los días nuestro productor Ricardo Guzmán nos obsequia estos eh, fragmentos de diferentes melodías, normalmente lo hace temático por eh, cantante, por grupo etcétera, y en cada corte vamos disfrutando de una interpretación diferente, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 25 minutos, allá en Acuña también, dos casas se incendiaron las dos por un cortocircuito provocado por las altas temperaturas. Ricardo Ramírez Guevara de dos horas en Ciudad Acuña,
7: dos viviendas fueron consumidas por intensas llamas. Según expertos, el fuego inició por el sobrecalentamiento del cableado eléctrico en las viviendas. Esto producto de las altas temperaturas que han sobrepasado los 43 grados en nuestro municipio. El primer incendio se presentó en la calle Laguna, en el número 618 de la colonia Nuevo Progreso, donde la señora María Escalante Ibarra, de 67 años, vio cómo las llamas consumían su vivienda por completo después de regresar de un día de trabajo. Los daños en esta vivienda, vivienda fueron reportados como totales, debido a que la vivienda se encontraba construida con materiales como lámina, cartón y madera, aunque también pues, tenía un cuarto de concreto y block Este presentó daños en la estructura. El segundo incendio se presentó minutos después sobre la calle 12, cruce con Ricardo Flores Magón, en la colonia Gámez Sumarán, a donde se presentaron los elementos de protección civil y bomberos, en coordinación con algunas otras dependencias. Este domicilio, propiedad del señor Eduardo Calzón C. Martínez de 24 años, también fue reportado como pérdida total. En el lugar, aparte de dañar la vivienda, una camioneta Yukon, que se encontraba debidamente estacionada en la cochera del domicilio, también fue consumida por las llamas. Desafortunadamente, el domicilio estaba construido con materiales muy flamables, como madera, y recubrimientos térmicos de plástico, lo que generó fuera consumida rápidamente por las llamas. Afortunadamente, en ambos incendios solamente se reportaron daños materiales, aunque según los expertos, en ambos casos, las altas temperaturas en el cableado ocasionaron un cortocircuito que generó los siniestros. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, Claudelinda Linda Morán.
1: En la región centro de Monclova, las altas temperaturas están provocando que reptiles y alimañas ingresen a los domicilios en busca de refugio. Ángelo Angelo Grimaldo, director de Protección Civil en Frontera, precisó que han tenido varios reportes, entre ellos el de una serpiente que medía alrededor de un metro y medio. La ciudad
8: de Frontera, Coahuila, nos están haciendo llamados de, de, de apoyo, en este caso por, por víboras, verdad, que, que están en los domicilios, de hecho ahorita hoy, al filo de las siete y media aquí en la zona centro de, de, de Ciudad Frontera nos hicieron ese, esa solicitud de auxilio, de un reptil y, y sí de, de, una, de un tamaño considerable afortunadamente no era este, de, de riesgo porque no era cascabel o coralío, ese tipo de, de, de víboras, pero sí, sí representa este, un riesgo para la, para la familia, de hecho estaba dentro del baño. En lo que va de, En lo que va de este mes, hemos tenido cuatro solicitudes de, de, de apoyo. En, en esta ocasión fue aquí en la zona centro. Estamos hablando eh, que lo más cerca que tenemos pues, es el arroyo, ¿verdad? Donde hay, donde hay un poco de, de maleza y humedad, pero sí están saliendo de su hábitat natural y adentrándose en, en los domicilios de la comunidad. Este, y pues lo, lo que pedimos es que la familia que solicite el apoyo aísle el lugar y espere la llegada de, de nuestros elementos para que no se arriesguen ellos, porque sí si necesitan una capacitación especial. No, 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 no cualquiera puede atraparlos y la situación es no eliminarlos, sino preservarles la vida.
0: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 29 minutos allá en Torreón. Ante la amenaza, o ante la, eh, pues sí, fue una amenaza de ataque, se montó un operativo mochila en un colegio, allá, repito, en Torreón. Víctor Barrón nos cuenta esta historia.
9: Ante las presuntas amenazas de ataque por parte de un estudiante de tercer grado de secundaria, este lunes por la mañana se implementó el operativo mochila en el Colegio Valladolid del municipio de Torreón sin que se encontraran armas u objetos que pusieran en riesgo la integridad de alumnos, maestros y trabajadores de la institución. El operativo fue realizado por las autoridades del centro escolar con el aval de los padres de familia, mientras que la Dirección de Seguridad Pública Municipal apoyó con presencia y rondines de vigilancia. A respecto, el alcalde Román Alberto Cepeda González Mencionó que está abierta la posibilidad de que estas acciones se repliquen en todas las escuelas, lo cual queda a consideración de los comités de padres de familia. Manifestó el edil que el municipio permanecerá atento a este tipo de situaciones al recalcar que su papel está orientado al tema de la prevención. En tanto, llamó a padres de familia y sociedad civil a estar pendientes de lo que hacen sus hijos y así colaborar desde el seno de la familia. Para Grupo Región Reportó, Víctor Barrón.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Un aparatoso accidente que terminó en una volcadura se registró ayer en Piedras Negras. Norma Ramírez nos informa.
10: Fuerte choque con una unidad volcada en el H Colegio Militar y San Luis, donde un vehículo no respetó el alto y es impactado para así terminar volcado más adelante, impactando a otro vehículo estacionado y dañado contra una fachada de un estacionamiento. Ya en el lugar se tomaron conocimientos por parte de elementos de tránsito y vialidad para deslindar así las responsabilidades, así como también acudieron para médicos de bomberos para trasladar a las personas afectadas a un hospital para su valoración. Para Grupo Región, Norma Ramírez. <música>
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos rápidamente a la portal de hoy, de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, destaca esto de lo que ya nos hablaba Cristóbal Negas hace unos momentos. día eh, de ayer un hombre fue ingresado al centro de reinserción social varonil aquí en la capital del estado, acusado de pues, haberle quitado la vida a su hijo de apenas 21 días de nacido. Por otra parte, el día de ayer el eh, gobernador Miguel a pregunta expresa sobre el panorama electoral de su partido, donde supuestamente su nombre eh, no solo suena para la dirigencia nacional, sino también como eh, un eventual candidato presidencial. Dijo el gobernador, no, no y no. Dijo yo, no estoy pensando en ninguna otra posibilidad que no sea en la de terminar mi gestión al frente de la administración estatal. Más adelante también estaremos platicando de este tema, la secretaria de turismo Azucena Ramos Ramos afirma que la derrama económica por la celebración de la carrera 21K fue de alrededor de 25 millones de pesos, ya escuchamos también con Cristo Venegas a esto aquí en la capital del estado este pues vecinos del norte de la ciudad se quejan de los horarios en que cierran los antros ubicados allá por todo este corredor de la calle eh, Pedro Figueroa Dicen que ya es insoportable y lo peor y preocupante es que algunos de ellos amenazan con hacer algo por su propia cuenta. Y esas cosas pues, ya sabemos que nunca, llevan, nunca llegan a un buen término. El día de ayer el secretario de gobierno Fernando de las Fuentes dio a conocer que el gobierno estatal trabaja coordinadamente para atender esta contingencia migratoria por la que atraviesa Coahuila. Ante el arribo de la caravana migrante este ya se instalan mesas de trabajo para para resolver esta situación eh, gracias al trabajo conjunto entre el municipio de Ramos Arispe y el gobierno del estado el día de ayer eh, desde la congregación Santo Domingo se puso en marcha eh, el programa Enchúlame la Casa, ahí estuvieron el alcalde José María Morales Padilla y el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas estuvo también el secretario de Desarrollo Rural en el estado, José Luis Flores Méndez, el gobernador Entregó el gobernador Miguel Requel, me entregó ayer un, eh, un total de 203 escrituras a laguneras y laguneros. Esto, bueno, pues ya les da certeza, certeza sobre sus propiedades. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Hora de ir a nuestra columna en los pasillos. <música>
11: Y en el cartón de hoy, unidades. Que nos muestra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien nos está diciendo, hago un llamado a la unidad interna del partido. Mientras que detrás de él, con una manita, está tapando a Ricardo Monreal y le dice, tú te quedas en la unidad externa. Para no dejar ninguna duda, ayer el gobernador Miguel Riquelme fue muy claro. Su meta es culminar su gestión al frente del gobierno estatal. Y no piensa por ahora en nada más. Y cuando dice que nada más, es nada más. Eres mi ídolo. Y vaya que hay trabajo al frente de la administración estatal, que por ahora capotea los efectos de la muy extraña llegada hasta territorio coahuilense de una nueva caravana migrante. Y ayer, por lo pronto, el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, atendió el tema al frente del Gabinete de Seguridad en el que participan autoridades estatales, municipales y federales.
3: ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos!
11: Quien dio ahora la noticia de su pronta maternidad fue la diputada Guadalupe Oyervides, que a través de sus redes compartió que pronto será mamá, lo que le atrajo múltiples felicitaciones. La legisladora adelantó por ahora el nombre de la futura niña. ¡Felicidades! Se concretó ayer la llegada de Verónica Martínez a la dirigencia municipal de su partido, el PRI, en Torreón. La también senadora recibió su constancia como nueva presidenta junto con Felipe González Miranda, su compañero de fórmula y hoy secretario general. El reto es bastante interesante, pero Martínez está acostumbrada a misiones complicadas. Nos vamos a entender muy bien.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Claudia Olinda Morán, un resumen de la Información Nacional.
1: Entregan a pobres 4.6 millones de pesos en bienes decomisados, más de 130 mil familias de municipios pobres localizados en los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guerrero, recibieron del gobierno federal en el marco del programa Tianguis del Bienestar, más de cuatro millones y medio de bienes eh, de pesos en bienes decomisados a organizaciones delictivas, entre los que destacan alimentos, herramientas, calzado, ropa y diversos artículos, lo que en conjunto suman decenas de millones de pesos. Los beneficios por este momento se van a extender a varios ayuntamientos afectados por el huracán Ágata. Ya hay viruela del mono en Tamaulipas, al menos un caso sospechoso. La Secretaría de Salud informó que se detectó este caso en una paciente residente de Nuevo Laredo. Dos más están en vigilancia médica tras haber tenido contacto con esta persona. La titular de la dependencia, Gloria Molina Gamboa, informó que la paciente es una mujer de 21 años de edad, de ocupación, ama de casa, eh, solicitó atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social el pasado 7 de junio, al presentar un cuadro febril mayor de 38.5 grados, estaba acompañada de dolor de cabeza intenso. Ya el 12 de junio el hospital lo reportó a la autoridad estatal. La mujer ya presentaba eh, lesiones dérmicas, es decir, picor y dolor también en los labios, cavidad oral, cuello, tronco, axilas, extremidades superiores e inferiores con afectación palmo plantar, por lo que se procedió a su notificación inmediata. La paciente no contaba con antecedentes de viajes internacionales, excepto haber tenido contacto con familiares en Reynosa, Tamaulipas. En riesgo, la producción de cebada en el Estado de México, la cosecha de cebada maltera, es decir, la que sirve para producir cerveza, peligra por el retraso en las lluvias. El presidente del Sistema Producto Nacional de Cebada, Ernesto Borja, afirmó que el retraso podría afectar la cosecha eh, importante de cebada maltera. La principal preocupación de los productores es el llamado seguro agrícola, porque de acuerdo con las normas de operación para que pueda ser activado, la semilla debe sembrarse antes del 26 de junio y en caso de no hacerlo y en caso de desastre, el seguro no aplicaría. En San Luis Potosí volverán a usar el cubrebocas también en espacios abiertos. La dependencia detalló que en su último informe sobre la pandemia hubo 120 nuevos contagios. Los nuevos casos corresponden a 74 mujeres y 46 hombres en un rango de edad de 9 meses a 86 años. Hasta el momento tienen hospitalizadas a 7 personas de las cuales ninguna requiere de respiración asistida. A medias los refugios de mujeres, a pesar del compromiso presidencial de atenderlos, solo siete de los 75 centros recibieron los recursos para atender a mujeres víctimas de violencia, por lo que la mayoría de los centros se mantienen Aún eh, sin recursos y no tienen fecha para que se los den al 31 de mayo ya se habían formalizado convenios de transferencias para Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, la Ciudad de México, Coahuila, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala. Y finalmente despliegan a militares en Reynosa, esto a casi un año de la matanza de civiles en Tamaulipas, 200 elementos de las unidades de fuerzas especiales del ejército arribaron a este municipio, esto a casi un año de que se registrará un saldo de 15 civiles asesinados, entre los que había albañiles, estudiantes taxistas, familias enteras a manos de un convoy con integrantes de la delincuencia que entró a la ciudad con la aparente consigna de disparar a todo lo que se pusiera por delante y al azar.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en fuerte y claro.
12: Enseguida regresamos con fuerte y
0: claro. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Primero, Claudio Linda Morana, quienes nos escuchan frecuencia mulada, ¿qué escuchábamos?
1: Adán y Eva con César Costa también, el hombre de los mil suéteres. Dos, el hombre de los mil suéteres. 2.500 suéteres
0: tenía. 2.500 suéteres. Y ha de tener unos tantos más, ¿verdad? Todavía está vigente, sí, vea. Todavía está vigente ahí. Bueno. Dicen
1: que conserva solo uno, que el, el primero que le regaló un amigo.
0: El primero, dos uh -huh. ya bailaron. Sí. Muy bien, bueno, primero es, era la interpretación que escuchábamos, eh, para que nos, repito, nos acompañen a través de la frecuencia modulada. Y estas mañanitas, estas mañanitas son para Delfina, Guadalupe, uh -huh. Barrera... Cifuentes que está cumpliendo años el día de hoy ella nos escucha en el kilómetro 100 de la carretera 53 Monclova Monterrey bueno pues a Delfina Guadalupe Barrera Cifuentes que la pase de lo mejor hoy y que cumpla muchos pero muchos años más y por supuesto que su vida esté llena de bendiciones 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos a la información. El día de ayer, el gobernador Miguel Riquelme descartó estar pensando en ser presidenciable o en buscar la dirigencia nacional de su partido, el PRI. Escuchemos.
9: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buenos días en temas de la comarca lagunera a pregunta expresa sobre el panorama electoral de su partido, donde supuestamente su nombre no solo suena para la dirigencia nacional del PRI, sino también... Como presidenciable para 2024, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís negó estar interesado en dar ese giro en su trayectoria política y reiteró que su compromiso es el de terminar el periodo por el cual fue electo por el pueblo coahuilense. Vamos a escuchar. En respecto
13: a cualquier aspiración que pudiera tener el gobernador de Coahuila, es falso. Yo termino aquí eh, el gobierno para el cual me eligió la gente. Es una responsabilidad y es además eh, un reto dentro de todo lo que yo me comprometí con la sociedad eh, coahuilense. Tengo los pies en la tierra, no ando aspirando a nada más. Yo quiero terminar bien, quiero terminar mi... El, la encomienda que me dio la sociedad y no tendría por qué estar tampoco abonando a los, a los momentos por los cuales está pasando el partido en forma negativa espero se arreglen las cosas desde el PRI de Coahuila vamos a poner nuestro granito de arena y sobre todo yo soy gobernador priista a mucho orgullo eh, mi obligación es gobernar bien para que mi partido tenga la mayor facilidad en el proceso 2023 de convencer al electorado
9: y por último yo no acepto embajadas. Esto es todo en la información. Desde la Laguna reportó Víctor Barrón. Un
11: saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Claudio Linda Morán.
1: La media maratón 21 K que se realizó el pasado domingo en Saltillo generó una derrama económica de 25 millones de pesos, veinte mil visitantes y una ocupación hotelera del 85% eso lo señaló la secretaria de turismo Azucena Ramos. De información con Raúl Rocha.
14: Tal, compañeros, buen día, información para el día de hoy. La media maratón 21K que se realizó el pasado domingo en Saltillo, generó una derrama económica de 25 millones de pesos derivada de 20 mil visitantes que permitió una ocupación hotelera del 85%, dijo la secretaria del turismo, Azucena Ramos.
15: Sí, nos fue muy bien, además de un 21K, además de un torneo deportivo que hubo el Instituto Cumbres, bueno, pues, llegaron aquí alrededor de 20 mil visitantes una derrama económica eh, aproximada de 25 millones de pesos, pero además bueno, nuestros hoteles a los 85 ciento. No, esto es únicamente en hoteles. ¿eh? Esta derrama de 25 millones de pesos pues es nada más en hoteles. La verdad es que se han generado las condiciones en todo el estado para poder llevar a cabo eventos de alta gama, eventos nacionales, internacionales, eventos masivos, y bueno, la verdad es que somos un Estado seguro, un Estado que cumple con los estándares nacionales e internacionales, eh, sanitarios, que nos han permitido, además, con el trabajo en equipo que llevamos a cabo, sociedad y gobierno, pues ir avanzando en ese sentido y sentar las bases y generar las condiciones necesarias de la mano con los alcaldes para que estos eventos sucedan y sucedan de forma segura y de forma responsable.
14: Esta. Es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos. El gobierno del estado trabaja coordinadamente para atender la contingencia migratoria. Esto lo señala el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández. Leslie Delgado tiene la información.
15: Buen día. Informando desde la ciudad de Saltillo, el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, Dio a conocer la mañana de este lunes que el gobierno estatal trabaja coordinadamente para atender la contingencia migratoria por la que atraviesa Coahuila ante el arribo de la caravana migrante. En este sentido, el funcionario indicó que se instalarán mesas de trabajo en los municipios de Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Acuña.
16: Estamos trabajando no desde el día de hoy. Hoy nos tenemos que reunir porque se está empezando a dar el fenómeno que habíamos previsto de la caravana que viene del sur del país. En esta caravana eh, que eh, viene un número indeterminado, se habla de 10.000 de doce 10, mil personas eh, que cuentan con un permiso que se otorgó eh, por parte del Instituto Nacional de Migración, pero que no incluye así eh, nos lo han hecho saber, el Instituto Nacional de Migración no incluye a los estados fronterizos. Por lo tal eh, a, a solicitud y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración todas las dependencias. Primero trataremos a la medida de nuestras eh, eh, obligaciones y, y, y facultades eh, pues mantener el respeto y restricto a los derechos humanos de los migrantes. Por otra parte también seguir colaborando con la acción que ha sido primordial para Coahuila, de mantener la paz y la seguridad en el Estado. Esta mesa se declara.
15: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos, Claudelinda Morán.
1: Ciudad Acuña, en Ciudad Acuña refuerzan la seguridad en los accesos a la ciudad por la llegada de migrantes. La vigilancia está por parte de las autoridades del gobierno federal y la estatal. Hasta el momento se reporta que ocho autobuses fueron retornados a su punto de origen. La información con Ricardo Ramírez.
7: Se ha reforzado el filtro de seguridad y vigilancia en la entrada de Ciudad Acuña ante la llegada de los autobuses con migrantes provenientes de la frontera sur de México. Según ha trascendido durante las últimas horas del domingo y primeras del lunes, autobuses de diferentes líneas han intentado ingresar al municipio de Acuña, sin embargo, son rechazados por las diferentes corporaciones. Desde que se diera a conocer que en la Antigua Garita, ubicada en el municipio de Allende, Coahuila, se detectó un grupo importante de migrantes sin los documentos necesarios para su circulación en territorio mexicano, pero Personal de la Sedena, en coordinación con corporaciones estatales, tomaron las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la frontera de Acuña, duplicando las revisiones de los autobuses de pasajeros y vehículos en la entrada de la ciudad. Asimismo, se duplicó la vigilancia y presencia de elementos de diferentes corporaciones en los cruces principales ya conocidos de Ciudad Acuña, dando el cierre temporal del Parque Braulio Fernández Aguirre, el cual solo permite el acceso a habitantes de la frontera. Asimismo, personal del Instituto Nacional de Migración ha reforzado su presencia en la colonia Benito Juárez, otro de los puntos más concurridos para el cruce de migrantes. Otro de los cruces que se hizo muy famoso en el 2021 con la gran caravana de migrantes haitianos fue el de la cortina hidrométrica ubicado sobre el río Bravo. Sin embargo, este punto también ha sido reforzado con vigilancia de diferentes corporaciones de seguridad. Según se dio a conocer de manera extraoficial, a los migrantes se les dieron dos opciones al arribar al puerto de entrada de Ciudad Acuña. El regresar al lugar de donde partieron los autobuses o ser resguardados por el Instituto Nacional de Migración, lo que implicaría iniciar con el proceso de repatriación a sus países de origen, a lo que los migrantes decidieron retroceder al punto de partida, informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Yo
1: Contar historias, conversar y escucharlos, pero sobre todo que tome decisiones informadas.
3: Soy Jessica Rosales y me gusta promover el debate y la controversia, pero lo más importante es generar interacción con la audiencia
1: para conocer sus opiniones. Cada sábado tendremos un espacio de conversación con temas de profundidad y análisis desde diferentes perspectivas. Sintonízanos todos
3: los sábados de 10 a 11 de la mañana en las cinco estaciones de radio de Grupo Región y nuestras plataformas digitales.
17: Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No haz fogatas. Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. No tires basura ni colillas de cigarro. Pueden incendiarse. Si ves una columna de humo, repórtala al 911. Entre todos, podemos cuidar nuestro medio ambiente. Fuerte, Coahuila es. Con el confinamiento del COVID-19, si te encuentras en una situación de violencia y sientes que tu hogar no es seguro, recuerda que puedes buscar ayuda.
3: Tú tienes derecho a vivir una vida libre de violencia. A pesar de la pandemia, en el Instituto Coahuilense de las Mujeres y en los Centros de Justicia y Empoderamiento, seguimos disponibles las 24 horas. Acércate, llama al 911 o bien escribe un mensaje a través de redes
1: sociales.
17: Merece sentirte segura. Fuerte, Coahuila es.
1: Soy Claudia Olinda Morán, me gusta contar historias, conversar y escucharlos, pero sobre todo que tome decisiones. Cada sábado es un espacio de conversación con temas de profundidad y análisis desde diferentes perspectivas. Sintonízanos todos los sábados de 10 a 11 de
3: la mañana en las cinco estaciones de radio de Grupo Región y nuestras plataformas digitales.
17: Las sequías favorecen los incendios en los bosques. A las 7
0: de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Bueno, aprovechamos para saludar de nueva cuenta a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM. Para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de de frecuencia modulada para el norte del estado allá en piedras negras por la 97.9 de frecuencia modulada y para acuña eh, y del río del río y jiménez por la 91.5 de frecuencia modulada 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, repito, saludamos de nueva cuenta a todas las regiones del estado de Coahuila hasta donde llega la señal de Grupo Región a través de este espacio fuerte y claro. Bueno, pues eh, una buena noticia, a partir de este día, todos los martes, todos los martes tendremos vía telefónica la colaboración de Osiris Cantú. Ramírez, con quien estaremos eh, platicando sobre diversos temas que atañen a lo que ocurre a nivel nacional rápidamente, rápidamente les comento Osiris Cantú eh, bueno fue diputado de la izquierda cuando había izquierda en este país de la izquierda allá entre 1988 y 1991 en la 54 legislatura diputado federal por supuesto fue representante del gobierno de Coahuila, eh, fue asesor del director general del entonces IFE, Arturo Núñez, fue también corresponsal del periódico El Día en París en eh, el año 1991 y comentarista para Radio Universidad de Guadalajara entre 2005 y 2007. Y repito, a partir de este martes, bueno, pues se integra aquí como colaborador de Grupo Región en este espacio de fuerte y claro. Osiris Cantú. Bienvenido, muy buenos días.
12: Buenos días, Juan. Eh, un saludo muy cordial para ti y tu auditorio. Me da mucho gusto iniciar una colaboración contigo y con, con el, el grupo de región de radio. Es una oportunidad que yo aprecio mucho de volver a, a tener una actividad periodística después de algún tiempo. Y de relacionarme con un Estado al que yo le tengo un afecto muy especial, que es Coahuila.
0: Un privilegio, un privilegio por supuesto contar con su con tu participación Osiris y cada martes vamos a estar platicando. Este martes de qué de qué vamos a platicar.
12: Mira, yo quisiera hacer un comentario general uh -huh. sobre las recientes elecciones locales en seis estados. Uh -huh. Fueron el que el domingo 5 de este mes. Sí. Y en ese sentido quisiera decir que, bueno, hay hay distintos enfoques, ángulos, perspectivas desde las que se han analizado estas elecciones, esto y que sobre todo se centran en lo general en cuanto a que ya van en la dirección de la elección del 24. Uh -huh. El visto como parte de un tablero general en el que se posicionan las piezas hacia la elección de 2024 presidencial. Y, en, y aunque no, no y, y bueno, creo que eso es importante en una perspectiva amplia pero pierden de vista un elemento, que esas elecciones no son federales son elecciones locales uh -huh. en los seis casos se trataba de gobiernos en ninguno de los cuales gobierna Morena uh -huh. es decir no estaba evaluándose a Morena ni al gobierno federal sino a los gobiernos locales
0: algunos del PRI, algunos de otros partidos, por supuesto.
12: Exacto, pero uh -huh. en, en ningún caso eran gobiernos de Morena. Uh -huh. Es decir, no se estaba votando a favor o en contra de un gobierno de Morena. Tampoco del federal, porque no estaba evaluándose si al gobierno federal, aunque en forma indirecta, de alguna manera sí. De alguna manera, porque se dice, bueno, con los resultados tan negativos de la gestión del gobierno federal. ...en materia de seguridad, de salud, etcétera... ...¿cómo es posible que haya ganado cuatro de seis estados? Uh -huh. Pues porque no se estaba evaluando al gobierno federal... ...sino a los gobiernos locales. Uh -huh. Eso a mí me parece muy importante... No, ...aunque el gobierno federal tuvo una intervención brutal... ...en estas elecciones locales... ...violentando la ley... ...y la neutralidad que debe guardar en las elecciones abiertamente el gobierno federal se volvió activista de campaña de Morena, empezando por el secretario de Gobernación, al frente de, de las brigadas. ¿no?
0: Sí, que anduvo recorriendo y, los estados este, bajo cualquier pretexto.
12: Uh, jugando un papel partidista que la ley le, le impide. Uh -huh. Y ese es un primer un elemento que no hay que perder de vista para evaluar estos resultados en, en su conjunto es la intervención del gobierno en las elecciones. Uh -huh. La primera vez que se anuló una elección local por motivo de la intervención del gobierno fue en Colima y eso llevó a que la, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral dictara jurisprudencia en el sentido de que son anulables elecciones en las que se acredite la injerencia del gobierno. Y por eso es que ahora, pues ya con todo, con toda razón, los partidos que han formado la coalición por México, pues están en, ya litigando en el tribunal. Sé que ya se inició un juicio por motivo de, de Hidalgo. Uh -huh. Pero bien podría hacerse en todos los demás casos con ese mismo motivo.
0: Y ya se sienta un antecedente también, eh, Osiris. El, el próximo año hay, hay dos elecciones: que y es, eh, Coahuila y Estado es que de México. Son
12: Estado de México y Coahuila. Y yo creo que desde ahora hay, vale la pena poner las barbas a remojar en cuanto a la injerencia del gobierno. Debe, esas elecciones debieran tener lugar el, pro el próximo año sin injerencia del gobierno federal para que sean legítimas y legales. De otra suerte, pues vamos otra vez a repetir el capítulo. Pero dado que están en esta ruta de la elección presidencial, pues el gobierno decidió violentar todo porque va en, en esa dirección. Yo creo que la alianza, aun cuando no tenga los mejores resultados en varios estados, es promisoria por cuanto que constituye una plataforma de defensa de la democracia y de la legalidad. En esa medida debe ser valorada. En la medida en que responde a esa necesidad de defensa de la democracia puesta en entredicho por esa injerencia del gobierno. Yo en eso quiero centrar mi comentario el día de hoy.
0: Bien. Pues esto, eh, por supuesto, es un tema que se, del que se habló apenas... Bueno, es más, no apenas pasadas, durante los, incluso durante los últimos días de campaña en estos estados, habrá que estar atentos, eh, Osiris, el próximo año a esos procesos, esos dos procesos que son preámbulo de la elección del 2024 cuando se renueve el gobierno federal, que es en el caso de Coahuila y del Estado de México, que eh, electoralmente, bueno, pues representan dos cosas muy diferentes. Coahuila es apenas el 2 o el 3% del electorado nacional, mientras que el Estado de México es una cantera de votos impresionante y me parece que ahí... Tiene perdón, mm. el
12: Estado de México tiene un valor simbólico muy especial y ahí ya adelantaron campaña estos días.
16: Uh -huh.
12: Hay actos anticipados de campaña en, en, en el estado de México, así han sido considerados los eventos que tuvieron lugar este fin de semana, ya con los precandidatos de Morena al gobierno del estado.
0: Ahí tendrá que, eh, pues, los abogados ya ir tomando nota, documentando, ya tiene, desde luego ¿verdad? E ir buscando eh, la ruta, la ruta legal desde ahora para frenar, para frenar este eh, activismo desmedido y esta intervención que pues, ha sido denunciada en diferentes eh, ámbitos eh, en relación al gobierno federal. Es, Vamos porque a estar... altera, ¿Sí?
12: altera toda equidad, que es un principio fundamental de las elecciones. A, rompe con la equidad el acto anticipado.
0: Hay que ver qué dicen las instituciones, qué dice el INE, si esto llega al trife o incluso más arriba, ¿verdad? la Suprema Corte de Desde Justicia luego. de la Nación. Vamos a estar atentos muy Osiris, atento. y y agradezco
12: mucho esta primera oportunidad que se me da, y ahí estamos en tus órdenes.
0: Por lo pronto...
12: Un saludo con mucho afecto y que tengan una buena semana.
0: Gracias, y, y platicamos el próximo martes, Osiris.
12: Un saludo con afecto, gracias.
0: Muy buenos días. Siete de la mañana, son las siete de la mañana, con once minutos, Claudio Linda Morán.
1: Continuamos con la información, Elda Lorena Estrada, directora de servicios educativos en la región norte, dijo que hay una propuesta de la Secretaría de Educación y del Ayuntamiento para reubicar la casa frontera digna a la Escuela Primaria José Morelos y Pavón en el sector de la Croc. La información con Norma Ramírez.
10: Información desde Piedras Negras, Elda Lorena Estrada Villarreal, directora de servicios educativos en la región norte, declaró sobre la propuesta hecha de parte de la Secretaría de Educación hacia las autoridades eclesiásticas y del ayuntamiento para reubicar la Casa de la Frontera Digna a las instalaciones de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón en el sector de la Colonia Croc. Comentó que existen tres instituciones cercanas a las instalaciones de la Casa del Migrante ubicado en la zona centro, por lo que los padres de familia han manifestado su preocupación por la llegada constante de migrantes a la zona. Al ver tal situación, se analizó una de las escuelas con menor población, en donde sería más fácil mandar a otra escuela a los alumnos y es por eso que la escuela antes mencionada estaría disponible. Esta es la información.
4: Entonces, nosotros tenemos por ahí una plática pendiente con la, con la presidenta municipal, con la secretaria de Desarrollo e Inclusión, la, la licenciada Jessica Velázquez, pues para buscar la manera de reubicar la Casa del Migrante. La Casa del Migrante, por su continuidad a este preescolar, pues la está afectando. El flujo eh, eh, de los migrantes, el tener migrantes por toda la acera, por, por la doble acera eh, de, de, de la calle, el que coman ahí, el que entren, porque se introducen dentro de las instalaciones del preescolar a comer, a dormir, etcétera, pues eso nos, está, nos, nos hemos estado viendo afectados. Ahora, este, eh, no solamente es un problema de Severino Calderón, también tenemos continuo a la primaria, el modelo que está muy cerca también de ahí y se ve afectada con este flujo de migrantes y también pues, la Benito Juárez, que es la secundaria.
10: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 14 minutos, Claudio Linda Morán.
1: En este mismo tema de la población migrante, taxistas de Musquis se eh, niegan servicio de transporte a migrantes por temor a ser sancionados por las autoridades policíacas. Antonio Robles García, dirigente de este gremio en la CTM, aseguró que las autoridades están al acecho y existe una cacería en su contra que ya han sancionado al menos cinco por trasladar migrantes con documentos oficiales del Instituto Nacional de Migración que son invalidados por los policías. La información con Moisés Santiago. Muy buenos días
5: Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, taxistas de Musquis niegan servicio de transporte a migrantes por temor a ser sancionados por autoridades policíacas. Antonio Robles García, así lo comenta. Esto es lo que nos dice.
18: A la, a la gran cantidad de inmigrantes que están pasando aquí por la, por la región verdad este los han solicitado el servicio a cual bueno, nos hemos negado a, en algunos casos verdad porque hemos tenido la situación de que de que las autoridades estatales y en algunos casos municipales este no usan el criterio y te quieren sancionar te detienen este y te cobran fuertes multas por, por ese motivo siendo que las personas son mexicanos en su caso y, y y personas que vienen del extranjero y que traen su documentación correspondiente pero pues desgraciadamente no usan el criterio nuestros no nuestras autoridades Mira, aquí en que somos, somos alrededor de cinco los que hemos, los que hemos pasado esta situación ¿verdad? Este, mismo y siempre que tengan mucho cuidado, ¿verdad? quién mueven y todo, este... porque pues desgraciadamente las autoridades están al acecho es una cacería
5: eh, pues Ese es el sentir de los taxistas que sin duda alguna se han visto afectados por estas situaciones donde se les ha sancionado. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos ahora a la región centro de nuestro estado, particularmente allá en Monclova ante la alerta. Por una quinta oleada de contagios de COVID en el Estado y en el marco de la eh, pues, eh, celebración ya de las eh, graduaciones, el alcalde Mario D'Avela opinó que deben seguirse los protocolos de salud, así como realizarse, dijo, festejos austeros. Muy
10: buenos días, saludos desde la región centro. En el marco de las graduaciones y la alerta que se ha generado por una posible quinta ola de contagios COVID, el alcalde, doctor Mario Dávila de Monclova, precisó que se debe tener mesura ante estas celebraciones.
19: Pues nosotros tenemos que seguir conservando las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas en espacios cerrados, en espacios donde haya mucha gente, también mantener el uso del cubrebocas y además de pues, lavado de manos, el gel, los aforos, eh, lo ideal es que este tipo de eventos sean cortos, que no sean muy numerosos y que sean eh, al aire libre, es la recomendación, así es. Que no haya mucho gasto, que sean eventos austeros, que finalmente lo importante es el reconocimiento y el reconocimiento puede ser de alguna manera sencilla, de alguna manera práctica, de alguna manera austera, no con tanto gasto, aunque la economía va muy bien aquí en la región, lo estamos viendo, y lo que queremos es que pues, haya menos contagios.
10: ¿Qué opinas sobre el plan de que se adelante el periodo vocacional por el extremo calor en las escuelas?
19: Está bien, me parece muy bien, nosotros tendremos que adaptarnos a las situaciones y a las condiciones que nos va marcando la propia vida, y bueno, ya serán ajustes que tengan que hacer las autoridades educativas, y nosotros estaríamos de acuerdo con ello.
10: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos, Claudelinda Linda Morano.
1: La Canidad prevé 50% menos de ventas en el Día del Padre que lo registrado en el 10 de mayo. Esto lo señaló el presidente de este organismo, Eder López.
18: El día de las madres es un, importa, es un día muy importante Sin embargo, pues cuando no llegan los números que tenemos en el día de las madres O en, o, o en okay. un 14 de febrero eh, <risa> Nos festejan menos. Festeja menos ¿Cuánta que te dijiste, perdón? Eh, 17 millones de pesos El día de las madres obtuvimos una derrama económica de 35 en Saltillo 70 en el estado y esperamos la mitad de esta derrama para para, ...para esta fecha. beneficio Pues bueno, pues son todos los del tercer domingo de cada año de, de junio... Eh, ...y pues sí es importante, realmente ya empezamos con reservaciones... ...es un día importante, pero no le llega a, a lo que es un día de las madres... ...ahora, lo que vimos este 10 de mayo, pues todos yo creo que nos dimos cuenta... ...que había demasiada gente en las calles... ...entonces nos estamos preparando para que nos dé una buena sorpresa este, este día. Aquí tenemos un 30% más o menos de reservaciones pero ya debe de ser a, a mediados de esta semana cuando se empiecen a, a llenar ya las agendas.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, como todos los días, desde la capital del acero, Antonio Zamora con sus trizas y sus trazos. Antonio Zamora, buenos días.
20: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos
0: sintonizan
20: a esta hora. Fíjate que Alejandro William Garza, eh, hijo del exalcalde... Eh, Jorge de William Jorge Williamson y de la señora Josefina Garza... ...que fue diputada local por el mismo partido... Uh -huh. ...envió una carta por redes sociales a sus cuates... ...donde exonera solamente a su papá... Uh
0: -huh. ...de
20: la decisión de irse a las filas de otro partido político...
0: Uh -huh.
20: y, ...y quienes han tenido la oportunidad de leer el mensaje... ...se limitan a decir, Juan... ...ay mira, ternurita... Pero eh, vamos a, a dejar eso pendiente y poner hoy eh, este, o hablar del constructor Carlos de la Fuente Pape, hijo de otro exalcalde periodista, que resulta que se equivocó al enviar eh, un mensaje... Uh -huh. Y a quien le llegó el mensaje, pues ha tenido la oportunidad de reenviarlo a muchos contactos, uh -huh. entre ellos a nuestro principal colaborador. ¿Al bolero? A, la, al bolero. Resulta que la cita original era para un referente que vive en la ciudad del Río, eh, dice el, el, la persona que nos envió el mensaje: dice, uh -huh. no era para mí, sino para alguien de frontera. Uh -huh. Y al personaje a quien le llegó por equivocación en este texto, pues comentó, eh, eh, señaló que eh, de la Fuente Pape <coughs> lo cuestionaba si ya era militante morena, más bien este cuate, eh, el que recibió el mensaje, recibió. Le, le cuestionaba a Carlitos de la Fuente, y sí, me contestó cínicamente y re, respondió que desde hace mucho y lo reviré diciéndole que desde hacía sí apenas seis meses, ni un día más ni un día menos. Uh -huh. Resulta que el hijo del expresidente municipal priista, Fernando de la Fuente, alguna vez dijo ser panista de Hueso Blanque Azul. E incluso tenía infinidad de fotografías con el exalcalde panista Alfredo Paredes y con Guillermo Anaya y de pronto de la noche a la mañana desaparecieron las gráficas de su face. Uh -huh. Entonces, fíjate, y, y en Castaños las cosas como que son diferentes. Ahí Mauro Zúñiga, exalcalde de Castaños, desde hace buen rato que se había ido a otro partido. Uh -huh. y y el chavo no, el, el hijo dijo, no, ¿sabes qué? Que te vaya bien, yo me quedo en este partido político, en el PRI, y pues ahora pues ya despacha por ahí eh, en, en el partido, en el comité municipal de ese instituto político. Eh, son cosas así, raras, que no sé si sean raras, Juan, yo sí las califico de lo que está sucediendo en familias de colores de acá de la región centro.
0: Bueno, son signos, signos de los tiempos, ¿verdad?, son signos de los tiempos, eh, son tiempos electorales y tiempos en que cada quien hace sus apuestas, ¿verdad?, hacia el futuro. Eh, me parece que este fenómeno, pues, se debe estar dando en, a muchos otros niveles, entre, bueno, aquí conocemos el caso de familiares, pero habrá, pues, de grupos de amigos, ¿verdad?, de grupos de colaboradores hay eh, mucha gente que pues está por eh, definir o por, te, o por redefinir eh, sus, eh, repito, pues sus afectos o sus desafectos, ¿verdad?, dependiendo del color que decidan adoptar. Pero a ver, este, este mensaje del que yo había eh, escuchado, que se había hecho ahí todo un tema en la región centro, ¿qué era lo que decía el mensaje, Toño?
20: El de Alejandro.
0: El de De La Fuente. Oh.
20: Es que Carlos se equivocó al uh -huh. enviar su mensaje, uh -huh. que era por una persona de frontera, y le hablaba algo de, 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 de ese partido político. Uh
0: -huh.
20: Entonces el cuate que recibió, que sí es de ese partido político, le dice, oye, ¿ya eres de Morena? Y, y, y la respuesta de Carlos de la Fuente fue, dijo sí, desde hace mucho.
0: Desde hace seis meses.
20: De, y este cuate le dice, ¿cuál desde hace mucho? De hace seis meses. Carlos nunca supo
0: ah. que
20: quien le, quien le respondía, quien le Ajá. contestaba, era la persona equivocada. Y esa persona equivocada fue la que nos envió los textos que, que aquí en este momento estamos este, platicando,
0: Juan. Bueno, pues eh, 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 nada extraño, yo coincido contigo, eh, fue un empresario muy favorecido, por cierto, en la administración de Alfredo Paredes López, pero bueno, pues hay quienes, eh, repito, a estas alturas están haciendo sus nuevas apuestas, sus nuevas apuestas hacia el futuro. Por cierto, por cierto, hablando de Alfredo Paredes, le enviamos un pues un saludo solidario. El día de ayer falleció su abuelo, don José Alfredo Paredes, allá en la capital del acero.
20: Fue por 100% el ingeniero,
0: ¿eh? así es. Pues eh, como todos los días, Toño, muchas gracias. Y bueno, platicaremos el día de mañana, Dios mediante. Hasta mañana, Juan. Hasta mañana, 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Así se empiezan a dar los movimientos. Y bueno, pues yo creo que es válido, ¿no, Claudia? Estamos sí. en una democracia. Lo que yo, en lo que yo no creo, y, y parece ser una cosa muy dicha, pero en lo que yo no creo es que se terminen las relaciones de afecto entre amigos o entre familiares incluso a partir de diferencias de carácter ideológico. Sí,
1: creo eso que, es lo que no se pueden permitir. No,
0: vamos a ver, a ver, cada quien defienda su postura y su ideología y su partido y todo, pero lo que yo no creo es que después de ya pasados los procesos electorales este pues, eh,
1: persistan los eh, persistan, esas rencores. ¿sí? Sí. persistan esas diferencias
0: persistan sí. esas diferencias no bueno pues ya gana un partido y si usted se este disgustó con alguien pues ya dígale ganamos o perdimos pero yo insisto a partir de las diferencias de carácter ideológico no creo que se deban de perder ni parentescos ni amistades siete de la mañana con treinta y dos minutos y ahora está Osiris García en la línea telefónica Osiris, muy buenos días
21: Todo lo que queda de mi voz
0: O lo que queda de Osiris
21: No, pues sí, en masa sí, soy bastante, sí ocupo bastante <risa> lugar en el espacio Bastante espacio Ajá. <risa> Sí,
0: pero ya en, en, en actitud y carácter vos ya, ya quiero que me recoja el señor, estoy muy cansado Dice <risa> cuando andan trasnochados este Dicen, cúrame o llévame, ¿verdad? Así cúrame o llévame, llévame. de lo incurable Diosito, cúrame o llévame, dice.
21: Sí, no, eh. me desveladón, pero pero aquí al pie del cañón vos.
0: Muy bien Como ¿Qué? un guerrero como, como marca el manual, ¿verdad? Como dice el, el meme ese que Dios le da sus batallas Dice, pero a mí ya me agarré de carrilla, ¿verdad?
8: Sí <risa> Sí. Su batallas sus mejores
0: ah, guerreros
21: ya, ya suéltale, Diosito
0: Ya, ya suéltame tantito, dile eh, ¿Cómo andamos? ¿Qué tenemos este martes, Osiris?
21: Bien, vos, pues, ayer estaba este, platicando con unos compas y vimos varias cositas, o sea, ayer, ayer apenas me entero yo que eh, ya en eh, las hordas morenas tienen una fecha para, para decidir quién va a ser su candidato, creo que es mucho tiempo antes de la, de la elección, o sea, digo, porque ya lo van a definir abiertamente, ¿verdad? Que que en
0: julio ser, dijo Mario el... Delgado, ¿verdad?
21: 20 de julio, 20 eso es lo, julio. Que, uh -huh. lo que ayer estábamos escuchando, y bueno, platicábamos un poquito acerca de bueno, que, qué tan uh -huh. anticipado sería ya tener un candidato de parte de, de Morena, y más que nada es como que una, eh, una uh, pisada al acelerador vos, para evitar o para tratar de unir a todas las, las fuerzas estas que componen a, a, al Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de México y pues en Coahuila también.
15: Uh
21: -huh. one, one ring to rule the mall, decía este, en el Señor de los Anillos, verdad. Eh, aquí el asunto es que para Coahuila está bastante complicado porque al candidato que ya le, que andan haciendo sus hasta sus pósters pues, o sus eh, canvas para publicitarlo, uh -huh. No lo conoce arriba del 7% de la población local, ¿no? porque su arraigo está en otro estado.
0: 15 años fuera de Coahuila, pues uh -huh. eh, no puedes esperar otra cosa, ¿no?
21: Sí, pues es que si haces a lo mejor una encuesta por allá en Guerrero, pues ahí sí va a salir súper bien posicionado. Uh -huh. Pero acá lo conoce apenas el 7% de la población. Y el, pro, eh, el problema o, o lo medular de esto es que hay, hay otro hombre de nombre Luis Fernando, que, uh -huh. que ya lo están atacando por sus problemas, este... Eh, también con algunas con, con cuestiones de que tiene una lavadora muy grande, uh -huh. eh, pero a, esa, a este personaje, a Luis Fernando Salazar, sí lo conoce mucho más personas en Coahuila, está mucho mejor posicionado como para competir en una campaña eh, a la gubernatura en Coahuila. Y el asunto es que Luis Fernando sí anda tocando puertas por allá en México, tomándose fotos con todos los personajes importantes del, de, del gobierno de la 4T, y pues con, con las encuestas en la mano Diciéndole a la gente eh, raza, pues Miren los números que traigo ¿Verdad? Y oh, originalmente allá en Morena como que sí Hice eso, o sea, se respetaba De que pues quien trajera los mejores Los mejores números Acá también se irá a hacer eso, pues todavía no lo sabemos
0: A ver, pero acá todo apunta a que El que va a decidir va a ser el dedito ¿No? Ese dedito sí, no, totalmente Dice que sí, o ese dedito Dice que no este, a, a mí me parece que, que irá en ese sentido Habrá quienes traten de buscar eh, su propia ruta Como es el caso de Luis Fernando Como es el caso de Reyes Flores Que es de los únicos que yo no he visto aplaudiéndole A, a quien parece a quien parece enviado desde el centro del país eh, a, a, a tratar de gobernar no, Así como en aquellos imperios Romanos en que mandaban ahí un embajador sí. o a un, a, un, a, un, sí. a un enviado a que se hiciera cargo de una provincia. No, pues, a Pilatos. Creo, creo que se les olvida que aquí en el Estado, este, pues tenemos una alta participación democrática y que al margen sí. de cualquier otra cosa tendremos que esperar el momento en que haya que ir a las urnas para como ciudadanos responsables decidir, decidir. ¿Por quién? Y yo no estoy diciendo para un lado o para otro, simplemente decidir decidir por el mejor o por quien consideremos sí. es el mejor candidato, por quien Así garantiza es. que el Estado siga seguro, ¿vea? por quien garantice seguridad, por quien garantice desarrollo y empleo, por quien garantice la llegada de nuevas inversiones y ese tipo de cosas, ¿no?
21: Sí, y es, 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 sucede esto, eh, aparte de los... De los números y a la gente hará su propio análisis para decidir, como bien estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, pues estamos hablando de, de una competencia eh, o de una batalla en contracorriente, ¿verdad? Uh -huh. eh, Intentas posicionar un, un producto en un mercado al que pues, no, no tiene arraigo este, es, este producto que quieres vender y además eh, pues es bastante deficiente. No es nada más este, el hecho de que vas a, a contracorriente por la cuestión de los tiempos, sino que tu producto no es tan atractivo. Tiene una mala imagen, tiene malos resultados y tiene una adicción horrible.
0: O trae una marca, o trae una marca negativa. A ver, no vayamos tan lejos, Osiris. Lo acabamos sí. de vivir el año pasado. Hubo al arranque en las campañas quienes decían, no, es que... Eh, por, como está en Morena y con el, 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 la marca de la 4T o del presidente eh, sí, Armando Guevara va a arrollar en eh, Saltillo pues no Chema Fraustro lo atropelló sí, le pasó la planadora sí. por encima ¿verdad? Este razón se quedó le, tan perjudicado. se lo llevó por más de cincuenta y tantos mil votos sí. este, ¿por qué? por una razón muy sencilla porque la mayoría de la gente en Saltillo no coincidía con eh, lo que en su momento la de ofreció Armando Guadiana y dijeron, uh -huh. oye, preferimos la seriedad y la certeza de Chema Fraustro, y queremos que esta ciudad siga funcionando de una manera y no de otra, ¿verdad? así es la democracia uh -huh. Entonces Sí, totalmente, totalmente
21: acuerdo contigo acuerdo la gente está apostando y sobre todo en Saltillo por una continuidad de un proyecto que Ahí están los
0: resultados, ¿no? Bueno, pues que cada quien sabemos si queremos salir de nuestra casa en la mañana y que la basura esté ahí tirada o no, si queremos que siga habiendo policías o no, si queremos ¿Sale? que no regresen los tiempos eh, de la violencia al Estado o no. Ahí, sí. en ese en ese momento en que tengamos la oportunidad de decidirlo con un voto, pues vamos a marcar el rumbo de este Estado.
21: Sí, que sea lo que lo que la ciudadanía crea, eh, al final de cuentas, ya, en lo que, en algunas cosas coincido con el señor presidente, pues es esa,
0: el pueblo no es tonto El pueblo es sabio, dice ¿eh? El pueblo es sabio El pueblo es sabio sí. ¿eh? Bueno, pues, este, ¿qué te podré recomendar? ¿Un clamato o algo, mi querido Siris? No, no no, de... no, no, para nada, no estoy cruzli, honestamente Ajá. no. Nada más no, desvelado no,
21: Sí, desde el lado, porque ayer estuve arreglando unas cosas hasta como las 3 de la mañana, Ajá. pero pero de verdad que no que no, no voy a ocupar. O sea, gracias por la recomendación. <risa> es más, vamos, si quieres, te invito. Ajá. Qué gran detalle de tu
0: parte. Es que más, ir hasta Sabinas ahí con Tite.
21: Ah, jalo. ¿Eh? Hay una ruta de flamátogos que está muy buena desde por toda la región, desde el centro hasta el norte, que me estaba platicando una amiga, Ajá. que un día habríamos de tomar antes de que decidas este echarte la soga al cuello.
0: Pronto, pronto, ¿eh? Cuenta con ello. ¿Eh? Seguro. Bueno, platicaremos el viernes, mi querido Siris García. Seguro que sí. Muy buenos días. Bye. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
0: anunció la vacunación contra el COVID-19 para la población de 5 a 11 años de edad. Se les va a aplicar la vacuna Pfizer-BioNTech, de la que se adquirieron 8 millones de dosis. A partir del jueves, es decir, de pasado mañana, se abre el registro en el sitio mivacuna.salud.gov punto .mx. Repito, a mí me parece una noticia muy importante para quienes tenemos hijos en ese rango de edad. Este eh, anuncio, que repito, se acaba de hacer hace unos momentos y que pues hay 8 millones, de manera inicial 8 millones de vacunas para población de 5 a 11 años de edad. El registro... Se abre a partir del próximo jueves en el sitio mivacuna.salud.gov.mx. Y ahora sí, Israel Navarro y su clave de FA. En clave de
2: FA con Israel Navarro.
14: Donald Trump tenía teflón, al menos eso pensábamos porque nada le hacía Mella a su imagen a pesar de estar involucrado en escándalos sexuales, fiscales, de corrupción empresarial, misoginia y bullying. Pero una vez fuera de la presidencia la suerte le puede cambiar por un pecado menos llamativo pero capital, el abuso de poder. Resulta que el Congreso integró un comité para presentar testimonios sobre lo ocurrido el 6 de enero del 2021 en el Capitolio. Ese día se iba a llevar a cabo el conteo oficial y certificación de los votos del colegio electoral que daban por ganador a Joe Biden. Ese era el último paso para poner a Trump fuera de la Casa Blanca. Poco después se supo que Trump decidió amarrarse en la silla al punto de ordenar al entonces vicepresidente Mike Pence, que actuaba en su calidad de presidente del Senado, a cambiar el conteo de los votos a favor de Trump. Obvio, se negó y la base de Trump se le fue encima. Pero la cosa no quedó ahí. Una muchedumbre instigada por el discurso trumpista que alegaba fraude en la elección, tomó por asalto el Congreso dejando un saldo de cinco muertes relacionadas con el incidente. Entre los múltiples testimonios presentados ante el comité están el de Bill Barr, quien fuera el procurador general en la administración de Trump y le dijo reiteradas veces a su jefe que había perdido la elección y que sus acusaciones de fraude eran infundadas. También habló Ivanka, la hija de Trump, quien le dio la razón al procurador. Pero uno de los que más llama la atención es el de Liz Cheney, diputada republicana quien afirmó que Trump convocó a la multitud, la organizó y prendió la flama del ataque. De aquí se infieren dos cosas. La primera es que quien puede detener a Trump en su intento por regresar a la Casa Blanca no es Biden ni los demócratas, sino el mismo partido republicano para evitar que la base de Trump lo secuestre. Y lo segundo es que afortunadamente en Estados Unidos las instituciones tienen más peso que los berrinches políticos, por lo que la afrenta que hizo Trump a la ley y el sistema de balances y contrapesos esta vez sí le va a costar máxime ahora que está en campaña de nuevo. El caso de Trump aferrado al poder me recuerda cuando Emiliano Zapata rechazó ocupar la silla presidencial porque decía que volvía loco a quien se sentara en ella. Pero para decirlo de otra forma, el poder no corrompe, solo magnifica lo que la persona es en realidad. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la
8: próxima.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con cincuenta minutos, Claudio Linda Morán.
1: Continuamos con la información, un total de doscientas tres escrituras fueron entregadas a laguneras y laguneros por el gobernador Miguel Riquelme. De forma simbólica, diez personas las recibieron, entre ellos María Guadalupe Rodríguez Quirino, San Juana Ramírez, Arturo García, Irene Cerrato, Dolores Romero, entre otros, el mandatario estatal. Expresó que como gobierno este tipo de eventos son los que más se valoran al poder brindar a las familias certidumbre de su patrimonio. Cada familia, cada hogar es un caso distinto y se tiene que atender por distintas dependencias. Al día de hoy, dijo, suman 12.000 las escrituras que han sido entregadas durante su sexenio siete de la mañana con cincuenta y un minutos gracias al trabajo conjunto entre el municipio de Ramos Arizpe y el programa Mejora Coahuila donde desde la congregación Santo Domingo al eh, el alcalde José María Morales Padilla, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez y el secretario de Desarrollo Rural José Luis Flores Méndez dieron inicio al programa en la Casa Rural y Piso Firme. Esto a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Se va a hacer una inversión de 4 millones. 285 mil pesos en este programa que mejorará la calidad de vida de las familias del campo en equipo con nuestro amigo, dijo el alcalde Chema Morales, vamos a levantar bandera blanca de piso firme en todos los ejidos de Ramos Arizpe", dijo el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez. Siete de la mañana con cincuenta y dos minutos al haberse cumplido los requisitos exigidos de la convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal del PRI el treinta de mayo pasado, y tras cumplirse las cuarenta y ocho horas que señala la misma, la Comisión Municipal de Procesos Internos declaró la validez de la elección que acredita a Verónica Martínez García y a Felipe González Miranda como presidenta y secretario general del Comité Municipal del PRI Torreón para el periodo 2022-2025. La Comisión de Procesos Internos del Partido, a cargo de Humberto Pérez Hinojosa, les entregó la constancia de mayoría, de mayoría para asumir este cargo, cumpliendo así con el proceso interno en todas sus etapas. Siete de la mañana con 53 minutos y es momento de irnos a los deportes.
22: Andre Wiggins entregó el partido más importante hasta la fecha en su carrera de 8 años con 26 puntos y 13 rebotes. Klay Thompson anotó 21 puntos y los Guardias del Golden State derrotaron este lunes 104 a 94 a los Celtics de Boston para tomar ventaja de 3 a 2 en las finales de la NBA. Stephen Curry contribuyó con 16 puntos y 8 asistencias, pero la racha récord de la NBA de líder de todos los tiempos en tiros de 3 puntos de 132 juegos consecutivos de postemporada, con al menos uno terminó, junto con su mejor racha de la NBA. NBA de 233 juegos consecutivos con uno entre temporada regular y playoff combinados la serie el mejor de 7 se reanuda en Boston este próximo jueves por la noche y si los Celtics pueden ganar en casa regresarán a la arena de la bahía para el juego número 7 en el que el ganador se lo lleva todo el domingo, los cinco juegos hasta ahora se han decidido por 10 o más puntos, Australia se convirtió en el invitado 31 a la copa del mundo de Qatar 2022 luego de vencer en penales a Perú en el repechaje de la FIFA, celebrado en Qatar, donde los peruanos pusieron el fútbol, pero los australianos supieron ser contundentes en los penales, tras un 0-0 en tiempo regular y tiempo extra. Este lunes el brasileño Marcelo, el jugador de la historia con más títulos, se ha despedido del Real Madrid en medio de lágrimas, pero con mucha felicidad por todo lo que consiguió en esta época. Por eso, el defensor carioca pidió que este día no fuera recordado como algo triste, sino como un día de mucho júbilo al cerrar un ciclo lleno de éxitos y campeonatos. Los guerreros del Santos Laguna ya se encuentran en Salt Lake City para iniciar los trabajos de pretemporada en Estados Unidos, de cara al inicio del torneo Apertura 2022 el próximo 1 de julio. También ayer al mediodía el jugador argentino Juan bruneta fue despedido por sus compañeros a través de redes sociales, deseándole suerte en su nueva aventura en la comarca lagunera. Aún falta que la directiva de los guerreros haga oficial el fichaje, bruneta estaba jugando en el Parma de la segunda división italiana. Arturo Bricio dejó de ser el presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol. Luego de cinco años en el cargo, John De Luisa ofreció una conferencia de prensa con Arturo Bricio, donde se confirmó el adiós del exárbitro en dicha comisión de la Food. La ofensiva poblana se desató la noche de ayer en el Estadio de los Hermanos Cerdán, al imponerse 18 carreras a 8 a los algodoneros de la Unión Laguna, para quedarse con la serie en territorio del Angelópolis, y terminar con la racha de los laguneros que llegó a cuatro series ganadas. A seguidas.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Pues nos vamos esta mañana de martes, ¿verdad? Martes 14. Martes 14 de junio. Mañana, ¿qué onda? Mañana pagan, dice Ricardo López. ¿verdad? Se andan las jugadas igual que uno. Mañana es. 15 de la mañana es miércoles 15 por lo pronto, hoy que es martes 14, le damos las gracias como todos los días por el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo de verdad que tenga usted el mejor de los días.
2: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son transmitiendo para todo Coahuila fuerte y claro con Juan de León de lunes a viernes a partir. de